0: Genios, bonitos, gracias por existir Me acuerdo con, con buen tino cuando salíamos, pero está bien que hay que renovarse Del laberinto Y la toma, me acuerdo de Raúl, que fue una toma muy creada por Raúl Cosco Es, yo venía simbólicamente de un umbral de ignorancia a uno de autoconocimiento Entonces usamos la metáfora del laberinto que obviamente es un clásico de la escenografía de C5 para decirle, salite de la mente laberíntica, los vericuetos del pasado y del futuro. Satis, la necesidad de pertenecer, Mira que buen ejemplo del laberinto. Salite de la necesidad de pertenecer al rebaño. Salite del morfi, del minotauro, que se morfaba en el laberinto de Creta a todos aquellos que se sacrificaban, se ofrendaban a la ignorancia de la Matrix. Entonces ahora, bueno, ahora venimos directamente, ya no hay necesidad de laberinto. ¿Estamos cambiando el esquema? ¿Están cambiando ustedes el esquema? ¿Están intentando ser libres de la mirada social? A ver, buena pregunta de entrada. Minuto el minuto C5N en el aire. ¿Qué laberinto los tiene todavía prisioneros? ¿Qué laberinto los tiene atrapados? ¿No encontraron el hilo de Ariadna, el hilo de Teseo para salir de los vericuetos, de la sociedad que exige de vos determinados comportamientos zombificados, matrixados para que el mundo me deslumbre y yo me muera sin haber vivido o sea, me muera repitiendo una y otra vez lo que se pidió de mí lo que se dijo de mí que ¿Qué soy esto ta, 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 ta. está muy bien, o la tita mereble el cambalachi, todos los clásicos milongueros para entender que la vida es un juego que la vida es una farra y que si vos no sabés el juego el juego te morfe y te devora a vos entonces la pregunta es, ¿estás saliendo del laberinto? Usemos, usemos el esquema de iluminarte como sponsor, te estás iluminando, y acuérdense que la frase sería, estoy luminoso, estoy iluminado, estoy percibiendo mi vuelo, mi brillo, mis maravillas, pero bueno, mandémosle, se llama la barrida, la barrida de sponsor para oficialmente hacer el puntapié inicial del programa con preguntas bravas. Quedamos bien con el Omarcito, con iluminarte, mande la barrida.
1: Iluminarte, mil artículos distintos para tu hogar.
0: Bravo. cuando el locutor dice mil, es verdad, parece que son mil artículos con diez mil variantes Todos los adornos, los clásicos, los saumerios, los portas saumerios, los llamadores de ángeles Las cajas de regalo de navidad, de año nuevo, y es un éxito muy grande y toda la gente pregunta, ¿dónde los consigo? Iluminarte.com.ar Bueno, vamos así, sin anestesia ni nada Vamos con pregunta de la gente que me intriga siempre para dónde lo que elige Gerardo, que tampoco lo elige él temáticamente. Es muy peor, la Gerardo tiene un esquema, que es preguntas de miedos, de culpas, de emociones, la pareja, la crianza de los hijos, baja estima, qué misión tenemos en la vida, para qué estamos en este plano, cuál es el sentido de toda esta aventura brutal. ¿Qué significa estar vivos en serio? Entonces él tiene su esquema y me da gracia. En la semana con Lorena, ya Gallardú reciben miles de preguntas. Y no es que elijan porque una los conmueva más u otro o porque la técnica sea menos granulada. Lo eligen para que cada pregunta responda a uno de los grandes vericuetos laberínticos de la mente. Así que sorpréndame a ver cuáles eligieron el programa de hoy. Vamos por la primera. Dale. Hola, ¿cómo va? Eh, mi pregunta es. Eh, la familia es real o también es parte de, de la Matrix para estar encasillados y encerrados en un, un contexto
1: eh, cultural?
0: Bueno, me quedé serio. ¿Viste por qué me quedé serio? Porque la pregunta es muy sorprendentemente buena. Buena sería un adjetivo calificativo choto. Es una pregunta muy llamativa, muy atípica, muy fácil de contestar o muy terriblemente difícil de percibir así que flaco, te felicito tenés cuánto, 30 años, te felicito la familia es parte de la matriz la familia es parte de la ilusión la familia es real, el amor es real, un hijo es real en cambio una expareja chota puta es decir, ¿qué, qué pasa ahí? vamos a definir primero lo que es la matriz vamos a definir lo real, lo irreal lo ilusorio que ya lo hemos hecho en algún programa usemos el esquema de los tres paneles vamos acá, los tres paneles Tres palabritas dirían los tibetanos para manejar la sabiduría y el autoconocimiento. Una palabra es <coughs> lo real, cha-cha-cha-cha-cha, la otra palabra es lo irreal, ta-ta-ta-ta, pa, y la otra palabra es lo ilusorio. Llamémosle a la Matrix, lo ilusorio. Los tibetanos, antes de saber que existía el término Matrix, para ellos es Maya, la Maya, el velo ilusorio de la realidad. Definamos lo real que es fácil. Lo real existe todo el tiempo. Siempre está existiendo, pero no tiene nombre, no tiene forma, no tiene comienzo, no tiene final, no tiene finitud cronológica, no tiene representación densa, corporal, material, pero siempre sucede, siempre existe, no puede no existir, eso es lo real. ¿Qué definimos como real, amores? La energía, el ser, el ser usa al cuerpo, como el cuerpo usa la ropa, el alma, la fuerza del espíritu dios la idea de dios que cada uno tenga pero dios no el dios de barba blanca en la nube si yo a dios lo corporizo si le meto la imagen del Zeus olímpico con el trueno en la mano castigando el traste de los mortales ya no fuimos a la miércoles si a dios lo pongo como un icono como una estatua religiosa en el templo de turno ya no fuimos a la miércoles lo estoy corporizando humanizando al, al ego y al apego del ser mental entonces dios el amor pero el amor impersonal el amor incondicional por la existencia si yo digo amo a un hijo, es un amor personalizado. Tiene nombre y forma, tiene comienzo y tiene final. Vamos yendo a tu pregunta de la familia. O sea que lo real es lo que no tiene nombre ni forma, pero sucede todo el tiempo. El aquí y ahora. Este instante. Lo que yo soy, el yo soy en este instante. No tiene pasado, no tiene futuro. Sucede todo el tiempo. El devenir, el fluir. Ahí tenés muchos conceptos de lo que es real. ¿Estamos? Vamos a lo irreal que es más fácil. Por irreal se define lo que no existe bajo ningún punto de vista y un tipo genial como einstein decía no lo puedo medir en ningún laboratorio de energía por más ecuaciones por más sondas por más estudios energéticos vibratorios no responde a ninguna frecuencia no lo puedo considerar digno de ser analizado estudiado explicado las únicas dos cosas irreales reales son solo dos gracias a dios para que no haya mucho quilombo de complejitud pasado futuro pasado futuro la que me hizo la que me hará la que sucedió la que va a suceder no existe no existe ya pasó no llegó solo son instancias de suposición mental son recuerdos de mi mente suposiciones elucubraciones y mi mente muere vida tras vida por lo irreal que nunca está sucediendo entonces definimos lo irreal pasado futuro vamos a la matrix tercera posición que no es la de general perón vamos a la matrix cuando algo Está sucediendo, está sucediendo, no es que no esté sucediendo, está sucediendo, pero tiene nombre, tiene forma, tiene comienzo y tiene final. Es decir, es real porque está pasando, pero es irreal si tiene, ya pasó, no, nombre, es, es una cosa intermitente, efímera, diría un tibetano. ¿Cómo puede ser considerado real? Algo que ya cesa incluso ante su mirada. Toda tu encarnación física, toda la Matrix, toda la telenovela, es ilusoria. No es irreal, está sucediendo. Yo estoy haciendo el programa ahora acá, vos saliste al aire con tu pregunta, flaco. O sea, está sucediendo. No es que no me lo supongo, sucede, ahora sigo hablando. Y entonces, ¿por qué no es real? Tiene nombre, forma, está estructurada en un estudio. Hay un concepto de finitud cronológica. Dentro de un rato termina el programa. Nos vamos a dormir, no sabemos si seguimos vivos. Todo nuestro paso por el planeta, desde que encarnamos hasta que desencarnamos, es una ilusión. Es la matrix ilusoria, la maya, el velo, velo ilusorio que hace que mis sentidos no capten a priori la verdad y quedan tan fascinados por los pajaritos de colores. Mira el oropel del canal, quedo fascinado por las luces de Broadway, del traste, que me hacen creer que me pica, me duele, no vino, no me llama, qué lindo, qué feo, qué rico, qué pobre, qué lindo, qué feo, qué gobierno, qué el otro, quién me ama, quién me considera digno de seguir en su vida la matriz es un quilombo la maya, la ilusión es un quilombo atrapante entonces la gran pregunta es la maya es linda o es fea, es buena o es mala es evolutiva o es estancada es elevada o es putarraca es neutra, es, es lo que vos hagas de ella todos estamos sometidos a la Matrix por ley de encarnación, por ley de gravedad en el planeta. Estamos sometidos a la Matrix. Salimos, ¡pum! La madre te parió, dijimos, parir, para ir. El bebé empieza la Matrix. Uh, oh, gu, 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 gaga, gaga. Op! Ya la Matrix dice, captemos el hipotálamo al pibe. Tenemos un primer septenio para llenarle de datos, de virus, para que ya sea funcional a las ondas cerebrales del inconsciente colectivo, nunca sepa quién es, no recuerde de dónde viene ni capte los motivos ulteriores para los cuales encarnó y sea un peón funcional, peón o rey. Dijimos, todos terminan en la misma caja de ajedrez chotos después del partido. Este será peón, este será alfil, este será torre, este será rico, este será pobre, este será cancerígeno, este será atleta, este será Brad Pitt, el otro no tendrá ni cuerpo, esta será Angelina Jolie, aunque le cortemos las tetas a la Angelina Jolie. La Matrix. Ah, ah, ah. ¿Estamos hasta ahí explicada? Esto sería un resumen de dos horas de una charla en cinco minutos gracias a la pregunta del flaco Matrixero. Y ahora resolvemos lo tuyo. La familia es parte de la Matrix, ¿sí o no? Voy a tener la respuesta. Ustedes también. La familia tiene nombre, tiene forma, tiene comienzo, tiene final. Tiene locación, tiene fecha de vencimiento, tiene finitud cronológica. Es linda, es fea, me quiere, no me quiere, me llama, no me llama, hijo de P, volvió, te adoro, me perdonó, ¡poh! se murió. Se fue con la otra, se fue con la otra. La familia, ¿es Matrix o no? Obviamente sí. Es una de las formas más brutales y más apasionantes. Y si se permite más extraordinariamente bellas, o machotamente horrendas, para que la Matrix te siga atrapando y no sepas quién sos. Mi familia me define. La crianza de mis padres me mató. No, mis padres me dieron muchos valores buenos, morales para vivir. Mi expareja hizo estragos de mí. Mi actual pareja espero que me rescate. No tengo pareja, qué soledad. Mis hijos... Mis hijos sí son la verdad, las parejas van y vienen. Mis hijos, soy madre, nací para ser madre, y dicen todas las modelos. Soy Susanita, quiero 14 hijos. O sea, no tengo una vida, pero quiero 14 hijos. O sea, como si ser madre fuese ser feliz. Ahora, imagínate vos, tenemos dentro de la telenovela, no hay nada más interesante que la paternidad, la maternidad. El que tiene un hijo sabe que en el momento que tiene un hijo ya está atrapado y los huevi, huevi, para que ese hijo defina tu vida en un punto. Salvo que sea un padre muy abandónico, un padre totalmente indiferente. No desapegado, desapegado sería bueno Estamos hablando de indiferente, abandónico Como suelen ser la mayoría de los padres varones, los hombres El hijo te agarró El hijo te va a hacer esto Te va a llevar por donde quiera en tu sensación de apego o de posesión O sea que no era ser madre en la vida para ser feliz Si ser madre fuese ser feliz pero el 90% 99% de las madres del planeta están hechas pelota y son infelices. Y cuanto más hijos tienen, más quilombos tienen. Imagínate si ser madre, para usar la pregunta tuya, el paradigma de la familia. Madre, la madre, la mamá, la mamá bendita, la Benedetta, la Madonna. Si ser madre fuera feliz, si ser padre fuera feliz, la gente iría por la calle en estado de exas. Si el 90 y pico por ciento somos padres, son madres. pues tendría que decir, mira, mira el aura que tiene una madre. Va en estado de exas y miraba va una madre, ahí va otra madre. La ves corriendo hechas pelota, las ves desesperada con todos los quilombos que los hijos les dan entonces no era la maternidad el secreto el secreto era tu pregunta ¿cómo entro en lo real? ¿cómo dejo de caer en lo irreal? ¿y cómo capto la Matrix incluida la familia como parte esencial de la Matrix pero no es que digo, familia ilusoria, no existe, es parte de la Matrix. No, juego el juego, lo juego bien, disfruto a mi familia, adoro estar encarnado con otras partes de mí mismo que me lleven a mi verdad. Crio a mis hijos para que sean libres, para que se salgan de la Matrix. Tengo una pareja que me recuerde mi luz y mi belleza y yo se lo recuerde a ella. Si es que quiero el juego de la familia con pareja y con hijos. ¿Vine a tener pareja hijos? no vine a saber quién soy vine a vaciar mi ego y mi ignorancia vine a ser libre de los requerimientos sociales incluida la necesidad de tener una familia de pareja o hijos porque hijos y padre vamos a ser siempre ¿qué hago entonces si elijo tener una familia? sé cuáles son los hilos del titiritero y sé que en la familia voy a hundirme y morirme aceleradamente o voy a despertar y amar incondicionalmente si manejo eso no solo embellezco mi paso por el planeta, porque es hermoso estar acompañado, pero si uno está divinamente bien, solo va a estar divinamente bien acompañado. Si uno está chotamente solo, va a estar chotamente acompañado. Entonces la familia es un gran disparador brutal. Para que yo me salga de la Matrix... La familia dentro de la Matrix me ayuda a salir de la Matrix y me ayuda a que yo rescate a un hijo de la ignorancia de la Matrix y que rescate a una pareja y que hasta pueda influir lo que va a costar un poco más con los padres para decirle mamá, papá, adoro que me hayan parido, adoro que me hayan tenido. Se animan antes de irse de este cuerpo otra vida más a haber develado la ilusión, la malla la ignorancia, la crianza, los dogmas el fundamentalismo implantado, los chips llenos de virus, se animan a irse sin necesidad de volver, se animan a irse eligiendo a dónde sigue el viaje y no la necesidad de volver a la boca del lobo, a las fauces del lobo que te morfan una y otra vez. Para mí la pregunta, no sé si la eligió en forma consciente, sino kármicamente la eligió igual, tu pregunta es muy bella, es muy fuerte, es muy disparadora preguntas un día dos de charlas de talleres explicadas en 10 15 minutos que obviamente entiendo que muchos de los que escuchen esto pueden no captarlo en su totalidad si es que hacen un approach como dicen los coaches approach ahora por primera vez pero si más o menos tienen el corazón abierto y la cabeza abierta y captamos una vez más las tres puertas lo real lo que yo soy lo irreal lo que yo no soy mi pasado y mi futuro lo ilusorio, lo matrixeado, mi vida en este plano, mi programa de C5N, mis cuatro hijos, vos tenés nenitos, tu pareja, tu madre, tus ideas laborales, tus proyectos económicos, me quedo en la Argentina con el nuevo gobierno, me voy porque no creo en el país, a ver qué hago, eso es Matrix, todo es Matrix, pero puedo convertir a la Matrix en una maravilla, hacerla funcionar en mi vida pero como un instrumento de trabajo, no como una esclava que me esclaviza, soy esclavo de mi esclava, si la Matrix me esclaviza, y soy su esclavo, me pierdo la comprensión de que es una Matrix, y de que es real, y mi vida es lo que me dijeron que yo haga, chuki 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 todo a la picadora de carne, Pink Floyd de Wall, 40 años de Pink Floyd de Wall, we don't need no education, but... teacher, leave the kids alone, Deja los kids alone. dejalo de meterle merda en el cerebro maestro. Y bueno, yo meto lo que el programa de estudios dice. Yo crío pibes de enmerdados porque el manual dice merda. Y porque yo como maestro respondo a la Matrix. Está muy bien. Está perfecta. La explicación es perfecta. ¿El 1% de los maestros puede salir de la Matrix? El 1%. ¿97, 98? No. ¿3%? ¿El 3% de los padres puede salir de la Matrix? Sí. Yo salí. Yo como padre salí de la Matrix. Carajo. Yo fui criado en plena Matrix. A mis hijas le digo: es la Matrix. Nenas. Bellas a las chiquititas, porque ahora yo soy menos boludo que antes, con los mayores, no sabía esto a los 20. Pero lo supe a los 30, con mis hijos de 10, de 12, de 13, que tienen claramente lo que estamos hablando. Y ellos se darán el gusto de saber si logran salir de la Matrix y criar a su vez a hijos que sigan mejorando la especie o no. ¿Entienden, amores? Y resumo final, como era unos aviso ya del primer corte, tu pregunta va para horas de programa, flaco, que cárnicamente te bendiga, el universo te bendiga por lo que preguntaste. Es una pregunta que a mí me ayuda a clarificar un panorama piola. ¿Cuál sería el resumen final de tu pregunta y de este primer bloque de Hacete Cargo? Basta que yo sea consciente todo el tiempo de lo real. Basta que yo sepa la verdad. Y que no caiga en lo irreal. Más de tres minutos por reloj. Puedo disfrutar la telenovela. Mucho. Pero sé que es una telenovela. Vamos de nuevo. Basta que no te vayas al pasado y al futuro que es lo que te mata. Basta que no vivas de la que me hizo y la que me hará. Basta que no vivas de lo que me pasó y lo que me pasará. Basta que no caigas en las fauces, en las garras de la más brutal de las ignorancias que vivir y morir de lo irreal a lo irreal. Basta que no te pase eso o cuando te pase como a mí que hablo tan lento y me pasa. Vuelvas rápido, digas me tomo cinco minutos para volar y observo el instante, freno la mente, respiro y sé lo que yo soy, y esto desaparece y esto desaparece, perfecto, venimos muy bien ahí, basta que no caigas más de cinco minutos y recuerdes rápidamente tu verdad, recuerdes rápidamente tu verdad, recuerdes rápidamente quién sos, la Matrix puede ser muy interesante, muy atractiva, básicamente como una familia, criar a los hijos para que sean libres, tener una relación de pareja si es que la querés tener, para que los dos se potencien mutuamente y se recuerden su verdad, que le digas amor de mi vida, cada vez que me voy a la mierda, me podés recordar quién soy, me podés volver con amor y con ternura al instante, me podés hacer percibir quién soy. Para eso sí es maravilloso tener una familia, hermanos del alma, tu familia no pasa a ser la humanidad, no es tengo dos o tres, mi familia es el mundo. Mi familia es la humanidad. Yo me llevo mucho mejor con hermanos del alma que con gente genéticamente. A mí yo no tengo hermanos, soy hijo único. Mucho primaje, primos a los que no ven la vida, tíos a los que no ven la vida. Se juntan para Navidad para chupar, decir quién engañó a quién, con la esposa de quién. Te, te come el asado, se tiran unos cohetes, se cagan todos, entre chorizos y merdes y les va la vida. Eso es Matrix pura. Entonces para Matrix, una Matrix gloriosa, actividad, creatividad proyectos de vida, viajes, música, naturaleza, la parte lúdica, la parte bella, la parte creativa, la parte energética, gimnasia, motricidad, oxigenación, comida sana, tantas maravillas para disfrutar la Matrix, calma, meditación, introspección, relaciones sanas, no conflictivas, sáquese de su vida todos los chupadores de energía, Chupadores de energía, vampiros energéticos, viven de eso, trabajan de eso, trabajan de larvas energéticas. ¿De qué trabaja usted? Soy un chupador compulsivo de energía, quiero succionarles la pistola energética al planeta. Sálgase de esos, sáquese larva energética, vampiro energético, chupadores, egregores, densos, sáquese como me envuelvo en mi propia luz. Nada inferior a la luz puede entrar en el campo de la luz. Nada inferior al amor puede entrar en el campo del amor. El universo es mi casa. ¿Qué es el universo? Es mi casa. Esto es mi casa. No el 4x4 de chiquitaje de mi barrio mental. Mi casa es el universo. Vamos, paramos acá. ¿Qué querés, Gerardito? ¿Querés con la vela? Dame, dame avisos. Ponga, ponga, mi genio. Dale. Con la vela. Acá lo tengo, el Miguelito.
1: Con la vela, una empresa argentina triunfadora en el mundo.
0: Todo mío la vela, la gran empresa de pergamino del Miguel Ángel con su señora Silvia y el primero que trajo a la Argentina todo lo de celíacos, y el primero que trajo el alpiste para los diabéticos logrando maravillas y el mijo que decían comida al de pajarito, no, el gran alcalinizador de la sangre, el primero que trajo los quelatos para sacarte los minerales enfermos, los metales que tenés en tu cuerpo por el agua clorada, florada de la canilla y de los agrotóxicos, el primero que trajo el ácido málico, de la ortiga, los quesos parmesanos sin lácteos y que viva con la vela, con la vela, flor de con la vela del país y qué más te pongo ahora, Cristinita Pérez, capa hermosa, Cristina Pérez, poné la barrida y yo ahora la recomiendo con mucha pasión, mande
1: Cristina Pérez y su técnica Atlas para recuperar tu cuerpo.
0: Bravo, la Cristinita Pérez, mina brillante a la que yo fui esta semana. ¿Por qué esta semana? Estaba con mis molestias cervicales, lo mío es el cervical por el traqueteo. Yo no cargo peso, entonces lo mío no es tanto la lumbalgia como la cervicalgia. Y ella te explica que en la base del cráneo, que el Atlas, Atlas era el titán que cargaba el mundo sobre sus hombros y todos vivimos cargando el mundo sobre los hombros, está todo el proceso de dolores musculares corporales de una vida. En una sola sesión acomoda el Atlas, sesión que dura tres minutos. Tú estás una hora, pues te mira las resonancias, te tiene ver todo. Así que la mina está divina. Yo fui hace cuatro años, me hizo el Atlas nunca más lo necesité. Me dice, de eso has quedado bárbaro. Tu traqueteo hace que la cervical te produzca un cierto hormigueo. Y va ido y me acomodo algo. Así que maravillosa, brillante. Atiende acá en Mar del Plata. Gran Cristina Pérez. Eh, Greenway. Vamos con el polen Greenway. Con la quinoa reconvertida. Greenway.
1: Pollen reconvertido Greenway. Y quinoa Greenway. Los productos más efectivos.
0: Genios, 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 genios. Polen Greenway, quien lo ha reconvertido la reina inca de los cereales. Y el polen, que es una maravilla con los aminoácidos esenciales, los oligoelementos, los minerales y los teléfonos de minuto uno que no paran porque debe haber algún quilombo en el país en este momento. Pero nosotros le decimos a ustedes que nos vamos a un corte justo ahora. Así que hacete cargo, tené una vida que se llame vida. Gracias por existir. Seres más bonitos del planeta. como hacíamos siempre cuando viene para acá. Estas son, a ver, mis picardías en la época de Showmatch, como era la de Tinelli cuando nos invitaba en la vieja época. Mira un abrazo a Lanchita Vicio, que es quien mejores notas me hace cuando voy a Carlos Paz. Y nos permite difundir toda la Sierra de coda de mi época, él tira goma, los gome goma. Gracias, Lanchi, te portás como los dioses. Y Tinelli conmigo ha sido muy noble siempre. Una vez por año, hablo por algo y ayuda, difunde, cree en la causa. Así que... Ojalá todos sumaran el granito de arena simplemente para amar. La causa del amor. Y ahora viendo estar en el consejo de la lucha contra el hambre, siempre más allá de la crítica de los minusválidos emocionales que van a envidiar todo, nos parece fantástico. Cuando alguien al menos que tiene poder y tiene guita, o sea que no creo que vaya por el bronce ni la guita, lo hace por una cierta sensibilidad social. Así que avanti con eso. Bueno, vamos con Luisito Brager. A ver, ¿cómo dejar de fumar en una sola sesión con el gran Luis Brager? Y prepárense que viene pregunta brava, putañera, brava. Vamos.
1: Luis Brager. ¿Y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida?
0: Eso es lo bueno. Si ahí me dijeran, usted tiene que dejar de fumar, usted tiene que dejar una adicción, tiene que dejar el alcoholismo, el tabaquismo, la cocaína, la heroína, y me dijeran años, yo dije, bueno, ayúdeme con tal de no matarme aceleradamente. No, el flaco lo logra en una sola sesión. El secreto es simplemente querer dejar de verdad y que no sea solamente una necesidad de responder a lo que un hijo te pide que podría ser un gran disparador que un hijo te pida papá viví más y viví mejor mamá no te mueras 20 años antes de tiempo tumoralmente. moralmente deja la adicción que te está matando el cuerpo así que el gran Luis Brager, un capo total God bless you, venga God bless you tengo los aceites de coco de God bless you, ponga ponga la barrida de Dios te bendiga
1: God bless you el aceite de coco que todos aman y recomiendan
0: ¿qué significa aceite de coco? El coco, maravilla natural que salva a ver, generaciones enteras en muchos países, cuando es orgánico, de altísimo trabajo, de altísima presión, es maravilloso. Es la gran omega, omega 3 que limpia las arterias, la grasa vegetal que es la que necesita el cuerpo y te limpia las arterias y te raja de la celia hasta el tumor. Es excelente para tomarlo, para comerlo, para cocinar. Es maravilloso, libre de toda contaminación. Yo me tomo mis dos cucharadas por día en el licuado. Mi madre, 95 años, yo la pongo de ejemplo. Licuado todo el tiempo. Bueno, para lavar, para prevalecer toda la toxicidad que estamos teniendo. Azúcar de coco, maravillosa. Viva el aceite de coco. Lumenac, la gran empresa de los artículos eléctricos del país.
1: Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar.
0: Como notarán, yo no hablo cuando sale el locutor. Es una de las condiciones legales que pone obviamente el organismo consultor para que siempre sea un profesional el que da una rúbrica del producto. Y nosotros bendecimos y agradecemos que gracias a estos sponsors, a los que les va cada vez mejor, o sea que el programa está es recontra suerte, podemos pagar. Ahora todo pienso que cambiará, pero estuvieron embargadas las cuentas de C5N para que los trabajadores no pudieran cobrar su sueldo, que era una forma de decir, hundamos el canal. Y el canal, con ese impedimento, Crepó a los intereses mayores de audiencia históricos. Así que en buena hora. Vamos con una pregunta ya. ¿Qué te menís con la cámara acá? ¿Dónde querés que hable? Mandame una pregunta que te parezca fiola y contenido fuerte. A ver. Hola Claudia, mi nombre es Claudia y quería saber eh,
1: los motivos, yo tengo miomas más en el útero y quería saber debido a qué es y qué terapia alternativa me sugerís para sanar mi útero. Gracias y te veo siempre. Un beso grande.
0: Hermosa Claudia, tocaya bonita, hermosa del alma. Esta pregunta sí me pone Lorena Callardu, que es mujer y sencilla. Me dice, Claudio, las mujeres siempre tenemos, más allá de que la emoción afecte la parte uterina. Eh, me tocó esta pregunta. Así que te la pusimos con mucho, mucho amor. Vamos a ver. Yo nunca llamaría terapia alternativas, Con lo que le pido al Nicolás. ¿Quién está? El Nicolás. Con los gráficos. El Nico. Ponete terapia complementaria. Yo te pondría... Mira, peor te la voy a hacer. No pongas ni terapia alternativa ni complementaria. ¿Puedo sanar mi útero con medicina natural? Vamos ahí, con medicina natural. Porque, viste, los detractores dicen complementaria, putarracaria, ya, cha cha y no les gusta. Quieren quimioterapia, viste, nada más que quimioterapia. Lo que es una opción, es una válida opción que usa la mitad de la medicina. La otra mitad de la medicina va a una medicina natural, que no te destruya una célula, tumorato, que no te destruya también todo el cuerpo. Son opciones, opciones, amores. Quimioterapia es tan fácil de encontrar. El mundo vive de la quimioterapia. Y va, ustedes sabrán qué porcentaje vive, qué porcentaje muere, quién lo logra, quién no lo logra. Otra parte de la medicina, no la mayoritaria, no va a eso, sino que va a la medicina natural. Va a la desintoxicación del organismo. Va a ver cómo se alcaliniza la sangre para que la acidificación, que es el campo de cultivo del tumor, no avance. Entonces te dicen, alcalinice su sangre. ¿Cómo se alcaliniza? Pero qué oxigenación se mete usted, qué aerobismo se mete qué ingesta, qué alimentación se mete, qué desintoxicación de lo que está tumoral, qué limpiezas colónicas, qué des desintoxicación hepática como clave de una vida con las 600 funciones disparadoras en el cuerpo. O sea, médicos, médicos, grandes institutos médicos en el mundo viven de la medicina natural. Entonces vos me decías, ¿a qué médico vas? Un médico natural, obviamente. ¿Cómo le querés llamar? Ortomolecular, le querés llamar holístico, le querés llamar naturista, eh, lo que quieras pero un médico que no te diga vamos a una destrucción química brutal, sino que vamos a complementar con la naturaleza la función de su propio cuerpo que solo no se quiere morir, el cuerpo solo no se suicida es la mente, la emoción, la ingesta, el odio, el rencor y alguna genética natural que está provocando esto. ¿Cómo vamos contra eso? ¿Cómo alcalinizamos? ¿Cómo generamos un ambiente donde la célula tumoral no pueda avanzar y se ve obligada a ahogarse, a morirse? ¿Cómo logramos eso? ¿Se entiende, amor mío? Eso es lo que yo te voy a decir. Entonces, claro que existen médicos, gracias a Dios, existen muchos médicos en todos los lugares del planeta trabajando esa medicina. Quizá no tengan el poder económico de los grandes institutos, de los laboratorios farmacéuticos, de los grandes próceres que viven nada más que una enfermedad. A ver, una medicina que va más a en la enfermedad. Estos médicos van a la salud. Cuando todo médico decía Hipócrates. ¿Qué es Hipócrates? El padre de la medicina. Mis dos hijos médicos juraron por Hipócrates. Digo, ¿qué juraste, hijo de mi vida? Que viejo ya sabes lo que juré. ¿Qué decía Hipócrates? Para toda enfermedad te daré una planta. O sea, la naturaleza va a combinar tu regeneración celular. Decía que tu alimento sea tu única medicina. Que lo único que vos comas, te des cuenta que te va a elevar tu salud, a elevar el sistema inmunológico o te lo va a destruir más rápido si sos un acidificado, si vivís con todo lo químico refinado, si vas con azúcar química refinada, si vas con el gluten, que es la harina, si vas con la proteína, la caseína de la leche, que ya no es leche, son sachets blanquecinos pasteurizados, si vos vas con la sal en exceso, si vas con la grasa animal, si vivís del chorizo, del embutido, del encurtido, del ahumado de turno, si vivís de todo lo procesado, el taponamiento arterial es obvio, el taponamiento arterial va a generar el ACV y la tumoración. Si a eso le metemos la emoción no resuelta, si le metemos la negatividad de una vida, si le metemos el rencor, la envidia, la frustración, el resentimiento y el odio, pero vivir es un cóctel mortecino. Vivir es un cóctel mortal. Entonces no queremos eso, salgámonos de todo eso, amor mío. Claro que se puede, claro que se logra, claro que se logra. Mira qué genio me pone lo del viaje a Egipto. Manténelo un instante, cuento un minuto porque estamos largando Machu Picchu y Egipto. ¿Por qué lo largamos? Porque disfrutamos hacer eso y cuando gente muy piola que logra que se viaje casi a mitad de precio que si vos fueras a una agencia X a comprarlos. Es una agencia de viaje muy piola pero claras. Dice, ¿por qué vamos a especular y amarrocar si la Argentina está recién resurgiendo ahora potencialmente de las cenizas? La gente no le sobra la guita. ¿Por qué no va a tener derecho a viajar? No todo es Miami, el 3x1. Entonces estamos haciendo los viajes esotéricos. La India lo hacemos en febrero y se llenó en un mes. Lo anunciamos acá. Un día se llenó el viaje a la India, porque los cupos son de 50 personas limitados. Y entonces estamos largando Machu Picchu en abril, que ya lo pusieron los chicos, y Egipto ahora, que en realidad... La... Cuando anoten el dato es el mismo, es el mismo WhatsApp, es el mismo email del organizador. Y son viajes muy diseñados especialmente, son viajes atípicos que no hace todo el mundo. Vemos lo que no ve todo el mundo, lo vemos de la forma en que no lo ve todo el mundo, lo vemos energéticamente como no lo ve todo el mundo, y es un gran éxito. Y va divinamente bien, y yo viajo en familia, y con eso me gano ir en familia por todo el mundo, y así que la semana que viene me dice Gerardo, siempre atento el Gerardo, vamos a ponerte muchas imágenes brutales de esos viajes que yo ya hice, lo que vivimos, lo que conocimos, y os caeréis de culo de admiración diciendo, me merezco eso, si sí te lo mereces, quiero eso, sí te lo mereces, y además, mi Dice, si te importa también le ponemos alguna en este programa, dale genio, genio, ahí está, cuando hagamos los highlights, después le vamos a meter algunas maravillas de eso también, que qué loco, amores, vamos a hacer, te parece ya Gerardito que anuncio lo que él le llama highlights, a él le gusta eso, y a mí también, toda idea que me propongan Gerardo y Lorena, para mí es bella idea, cada semana, cada mes, hay un tema que otro, que ustedes premian con un millón de reproducciones hoy todo es viralización un millón de reproducciones para puterío y un millón de reproducciones para hablar de que nos merecemos ser felices entonces muy atento el gerardo ve cada mes este tema, Claudio, cuando dijiste nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento, un millón trescientas mil reproducciones. Cuando dijiste yo ya no negocio mi libertad, me saco las parejas tóxicas. Cuando dijiste que es un alma gemela, dos mil reproducciones. Entonces me dice eso es lo que tenés que machacar. Machacar y yo me dejo hacer. Así que el contenido siempre es espontáneo, en vivo y en directo que no están en vivo y en directo, porque esto se graba un ratito antes de salir al aire, pero es como si fuera en vivo y en directo. Y luego ahora vamos a poner highlights, luces altas, que es un gran término de la historia de la televisión o de la creatividad audiovisual, cuando uno repite momentos que la gente eligió como lo que más le interesó le impactó. Así que ahora vamos a tener nuestros 10 minutitos de 3, 3, 3, 3 de esos picos, de clímax, de contenido, que les pueden hacer tanto bien, genios bonitos del alma. Mientras tanto, yo digo, hacete cargo al Carlitos Infante, director de este lugar, a Vero Aragón, a Nico Bocacha, a Nacho Vivas, que nos ayudan semana tras semana a hablar de amor, de libertad y de estos highlights que vienen en este momento. Es una relación tóxica, aquella que disminuye mi energía, aquella que me mata antes de tiempo, aquella que hace que yo me quiera esconder, rajar de acá. No quiero seguir con esa relación, me está matando. Eso es una relación tóxica, ¿se entiende, amores? Relación tóxica es el actor de reparto patético de la película de los demás. Relación tóxica es con tal de no estar sola que haga de mí lo que quiera, porque peor es estar solo, ¿verdad? Porque además mamá me dijo que yo tenía que tener una pareja en la vida, una familia, todos me miran, ¿y qué dirán? Las relaciones sociales, el mandato, hijo usted hace eso, hija usted hace esto, hijo usted fue criado para tal cosa, la relación tóxica es la que me impide saber quién soy, la que me impide saber la verdad, la que me impide volar, la que me impide brillar, la relación tóxica es la que me disminuye, me tira y me tumba y me mantiene, me mantiene pisoteado para que no suba, me mantienen pisoteado, me permiten sobrevivir, sobrevivir nomás cumplo funciones biológicas dijimos ¿cómo? mantengo relaciones físicas para complacer al otro estoy tan solo que como no sé quién soy necesito que alguien me llene los huecos de mi carencia y de paso la pata del elefante me mantiene pisoteado no quieren que yo me levante no quieren que yo me vuelva a saber la verdad no quieren que me ponga de pie no quieren que yo me salga de la relación tóxica no quieren que yo me salga de la relación tóxica quieren que yo siga siendo actor de reparto triste de la relación tóxica ¿se entiende amores? esa es la relación tóxica ahora cómo me salgo, me voy sentando lentamente es en, es en un minuto grabo. flash no, es un instante, es lento el primer paso es la comprensión de que tengo que salir de una relación tóxica y una vez que lo comprendí en un camino de mil kilómetros, dicen los tibetanos, ya tengo 500 kilómetros Solo por haber hecho esto, me incorporé, me saqué el yugo, me saqué la pata, me saqué lo que me impedía volar y brillar. Ya solo por eso tengo medio camino. ¿Ahora qué hago? Sano mi vida. ¿Cómo sano mi vida? Yendo al interior, dejando de buscar compulsivamente durante un rato. No puedo hacer esto de desvisto a un santo para vestir a otro. O sea, me saqué una relación tóxica, pero me siento tan solo que voy a buscar otra. Entonces no aprendí de la lección y mantengo parejas, estructuras, sociedades abusivas. Abúseme, abusador, víctima, victimario, mental y emocional. En lugar de permanecer en quietud y en calma un buen tiempo, acá adentro. ¿Qué hago acá adentro? Percibo quién soy. ¿Quién soy? Un ser extraordinario. Me habían quitado la valía. Me habían quitado la visión de lo que yo era. Me habían hecho olvidar mi belleza. Me habían hecho olvidar mis talentos. Me habían hecho una cosa mustia, marchita. Y yo nací para florecer a cada instante. Florezco a cada instante. Recreo mi vida a cada instante. Regenero mi vida a cada instante. Soy un resiliente. Yo uso muchos términos. Para que cada uno tome aquel que puede y lo capte, y lo utilice y lo aproveche en su vida. ¿Qué es el resiliente? Mira, acá me decía Gerardo, muchos preguntando, Claudio, ¿qué es la resiliencia? Aquel que resurge de las cenizas. Aquel que renace de la amenaza de que ya todo terminó. Y te vas a morir de cáncer, y te no vas a traer a nadie en la vida, y vas a terminar solo y hecho pelota, y más vale agarrar esto... No sé, tiene kiosco, tiene negocio, tiene camioneta, carajo, te agarra para el invierno, para el verano. ¿Qué preferís? La soledad. Y pero no hay una relación profunda. ¿Y qué es profunda? En la vida nadie tiene relaciones profundas. El mundo chupando energía. Y vos en este momento sos un resiliente. Sos una persona que si escucha esto y lo capta, ya no lo puede dejar de lado. Captemos esto, si en este instante vos podés abrir tu corazón, tu cabeza, y ser un resiliente, se modifica tu vida para siempre. De nuevo, qué es resiliente, es que no repite la misma ignorancia del pasado, y que no se deja utilizar y chupar la energía como antes, aquel que elige, aquel que decide, aquel que no mendiga, amor, amame, amame. No, eso lo hizo la víctima patética por ignorancia Nadie dice, fuiste un estúpido hijo de P, cretino Y de Dios te castigará No, esos son los popes ajenos agoreros Fuiste un ignorante Banquémonos el término Yo fui un ignorante ¿Qué es ignorante? El que ignora, ¿eh? diríamos en la grilla, del crucigrama ¿Ignora qué? Lo que eras realmente O sea, no ignorabas lo que el mundo te pedía Lo que el mundo te pedía lo sabías repetir muy bien pero ignorabas lo que vos eras realmente Entonces el ignorante, pena, es un padeciente, es un resiliente Que todavía no ha llegado a la crema, a la flor de loto Ya está agazapado el crecimiento Amores, en este instante, no volvamos más a la vieja vida No volvamos más a la mendicidad emocional No volvamos más, me pica, me duele, no viene o no me llama Eso es salirse de las relaciones tóxicas Todo porque la mina hermosa recién preguntó eso Que es una relación tóxica, aquella que me impide vivir Que me impide literalmente volar, que me impide brillar y nosotros no estamos ya para relaciones tóxicas. ¿Las analizamos? ¿Cómo analizarlas hoy en día? Analizo a ver quién tengo todavía tóxico en mi vida. Le doy ocasiones, le doy chance para que se salga de la toxicidad. El papa polaco, Karol Wojtyla, el papa de holocausto, de Auschwitz, un tipo que parecía ecuménico, interesante, quizá ahora con el tiempo juzgo diferente la historia de este papa, pero en su momento era un... a ver, se arrodillaba y rezaba el suelo cuando llegaba, y se besuqueaba con el patriarca de oriente del otro lado, con el turco, con el judío, con el palestino, parecía un papa genuinamente ecuménico. Yo quería entrevistar tanto a este papa estábamos en el vaticano me había llevado cacho fontana y alejandro romay me habían mandado hacer notas en israel en el muro de los lamentos en Jerusalén en las pirámides de egipto en el partenón y terminamos en roma primero en Chinechita, haciéndole a los grandes a gasman a manfredi a la mónica a bertolucci y yo decía quiero el papa ya hicimos todos los cinéfilos vamos al papa y se reía me acuerdo fontana y romay me dijeron nadie llega el papa boludón como mucho un presidente lo recibe el papa maradona lo recibirá tres minutos yo dije, tengo un yate si soy humilde, y le pongo el micrófono y le digo... Genio, ¿me ayuda usted a que la juventud pueda creer en ella misma? Me va a recibir. Se rieron. Yo me conseguí una primera gran ayuda. Mi abuela había sido diputada en la época de Eva Perón, la primera camada de mujeres diputadas en la época de Eva Perón. Y un funcionario del Vaticano argentino, de una de las asociaciones, había trabajado con mi abuela. Me voy a verlo a Miguelito y le digo, Miguel, soy Claudio, el nieto de Celina. Me dice, vos soy el odolito. Celina decía que ibas a ser importante, culto, bla, bla, bla. Y yo, ¿qué querés, fraco? le digo, ¿me consiga el Papa?, me dice, no, nadie consigue al Papa, tanto le insistí que me dijo, bueno, a ver si es verdad que sos tan audaz como dicen que sos, y tan loquito, y tan jugado, te voy a dar una técnica que una cada cien veces le funciona al periodista que la conoce, ya, dije, el Papa es mío, me dio una entrada, nos dio una entrada, mía el camarógrafo, Jorgito, del viejo Canal 11 en ese momento, Fontana la compartía con Román que estaba en el Canal 9, habían hecho algo ecuménico, me dice, si vos vas, después de filmar la Capilla Sixtina y todos los jardines del Vaticano, hay un lugar determinado en el aula, eso era en invierno, nuestro diciembre, el frío europeo. No, yo me paro para que se vea el Papa, no quiero que te quedes conmigo, disfrutémosle al Papa. Entonces me dices, el frío europeo, eh, la misa se hace en un aula cerrada, en un aula que es el aula pío tanto, o 23 bueno en ese aula caben miles de personas que están haciendo la cola a veces desde dos tres días antes en la madrugada con el frío para hacer de los cinco mil que ingresan y hay un sector que es el sector de los periodistas ahí van los periodistas acreditados, vos ya estás acreditado pero estás acreditado entre mil periodistas que van a estar transmitiendo para todo el mundo escucha bien lo que te digo y me llevó con la sala vacía un día antes hay un punto supongamos Raulito movamos ¿no? que hay un punto acá donde si vos te parás, el Papa cuando sale de sus jardines, de los aposentos que nadie dice, pasa por ahí. Si vos os piola, lo parás, el Papa para. Es muy educado. El beso del anhelo, la benedicción y él siempre está listo. Digo, ya está, lo conseguí el Papa. No dormí la noche anterior, frío, cistitis crónica, nervios. Seis de la mañana parados ahí con todos los periodistas que después fueron llenando la sala. Seis. 10 menos cuarto empezó el Angelus, ya todos se preparaban para la misa y la filmación y ahí me agarra la catacumba, la hecatombe, de golpe me empecé a llenar y me meaba. Me estaba meando y le digo allá al camarógrafo, me estoy meando, me estoy meando, ¿dónde hay un baño? Me dice, no hay baño, saca, aguantate la mea. Digo, ¿qué querés que le me dé el camino al Papa? Nos van a excomulgar. Y salgo rápido, me sigue el camarógrafo y era un laberinto de cortinados rojos. No había más que cortinados. Yo dije, bueno, giro un cortinado, le giro el otro y si no le meo el tercero, no aguanto y no me quiero perder al Papa. El camarógrafo refunfuñando, giro un cortinado, giro el otro y digo, que sea lo que Dios quiera. Y cuando hago así, que sea lo que Dios quiera que tampoco del, del frío, del miedo, no me salía, de que las mujeres también dicen, ahí no aguanto, pues no le sale, giro la cabeza y veo caminando lejos, yo era muy miope, una figura blanca rodeada de mucho rojo, y lo miro al camarógrafo y me dice, boludo, es el Papa, viene el Papa, y yo dije, agarré el micrófono y corramos, lo único que me dijo el camarógrafo es, subite la bragueta, y nos mandamos corriendo corriendo y nos frenaron 20 guardias suizos con bayonetas no con armas con bayonetas el papa que venía caminando y yo lloraba y lo único que decía santo padre sono bueno que yo era bueno que no un turco malo del atentado nuevo y el papa se acerca como mirando qué es esto pero avanzaba lo tuve cerca y le digo, sono molto bueno que era muy bueno. Y el Papa me dice, vedo, lo so, lo sé. Y entonces en un momento se acerca y le digo, sono argentino, santo padre. Y me mira como eso, ¿quién otro? Me va a mirar un cortinado a esta hora antes de dar misa. Y se acerca y le digo, una bendición per piacere. Y me ha sido ti benedeco figlio mio, ta, ta, ta. Y durante 13 minutos, 13 in, inolvidables momentos, por reloj, caminando del brazo del Papa, haciéndole la entrevista per giovani Argentini, y fue uno de los momentos claves de una vida por una meadita benedetta sanadora terminar con el papa me acuerdo que no le pregunté nada interesante yo le preguntaba todo en italiano y me contestaba todo en castellano yo le decía, santo padre es posible ser felice más querido hijo debe ser feliz tú de este momento y mi mensaje perilló para todos los jóvenes de argentina que crean en sí mismos una experiencia memorable me acuerdo que lo llamé a fontana llorando y a romay le digo estuve con el papa estuve con el papa y todavía fontana me dice boludo no me hagas perder el tiempo, que estoy en una reunión. Digo, estuve con el Papa en serio. Me dice, no me mentís. Digo, no, ahí va la nota por satélite. Bueno, Fontana la pasó 100 veces, Romay 100 veces. Y para mí... Fue una... Me dicen, ¿me haste o no me haste? No, me la tragué, sangre, sudor y lágrimas. Pero queda como una de las notas claves de mi historia. Otro día les voy a comentar más maravillas. Pero me pareció que era un toque de humor, de ternura, como para decir... Cree en vos mismo, cree en vos mismo. El universo te va a premiar para que creas en vos mismo. Muchos tips que es uno solo. Primero a un nivel profundo, ponelo en gráfico genio, el desafío ¿Por qué? Porque te va a obligar, Norita de la Boca, a por lo menos una vez por día dedicarte a conciencia, 15 minutos, 20, a enfocar técnicas que me ayudan a ser el observador, el que detiene el recuerdo y la suposición y cómo en cada respiración voy más hondo hacia mí mismo y recreo una vida. Siempre la vida es de adentro hacia afuera, nunca es de lo que pasa afuera hacia adentro. Así que entren ahí que ya lo recomendé y es un boom a nivel mundial. Nosotros lo hemos hecho a la criolla y te diría que hasta 10 veces más completo que lo que se enseña en el mundo de esto. pero si vos me decís, negro ahora, estoy con un quilombo con mi marido, los chicos están rompiendo la casa, mi suegra me perturba, pobre suegra, uno está perturbado porque uno está loco, entonces le echa la culpa en lugar de hacerte cargo. Yo te diría, en donde estés, paras la pelota, vamos a nuestro cuarto de meditación, este es nuestro cuarto de meditación, paro la pelota, no puedo, te dije que mis hijos están gritando, que mi marido me rompe las bolas. y me encierro en el baño, te digo, amor es nadie, es imprescindible. Si yo no estoy bien conmigo mismo, mal puedo hacer nada por ustedes. Ahora un rato les cocino, vemos cómo pagamos las cuentas, vemos qué hacemos. Tres minutos, cinco minutos, los veo. Entras en vos. La respiración. No es una broma cuando te dicen, no, no es una broma. La respiración. Cada respiración lenta si se dice, frena, en 20 segundos, minutos de locuras mentales. ¿Qué sería una respiración lenta? Recorro yo, voy siguiendo el circuito de mi respiración La recorro Si la haces ahí, te la hago vos también ahí Acá, hacemos una Vamos acá y después voy para, después voy para allá Hagamos una acá, primero acá Y después te hago para allá Voy inhalando lentamente y voy siguiendo el circuito Focalizo en el aire que entra Así que, Nada más que eso, querido Focalizo en el aire Retengo acá eh, Diafragmática, abdominal Retengo el aire un rato ¿Por qué retengo? Porque cuando no hay respiración, no hay mente, no hay mundo. Después de retener, vuelvo de abajo hacia arriba. Y si puedo hacer esto con una cierta continuidad, recuerden que lo hemos hecho acá. Inhalo y cuento hasta siete, por ejemplo. Retengo otros siete. Exhalo en siete. retengo otros siete y vuelvo a hacer el circuito esta pavada que alguien dirá realmente se deben tomar estos productos las se drogarán con aceite de coco estos si hago eso, a ver para ahí si hago esos siete, 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 siete diré un tibetano usted está teniendo unas dos respiraciones por minuto dos respiraciones por minuto es el tiempo, el tiempo el tiempo adecuado para el cambio del foco mental la gente respira 10, 12 veces, jadea más que respirar, jadea, ¡Ah! emocionalmente alterado, me pica, me duele, no vino, no me llama. Usted ahora está manejando el tiempo. A ver, volvamos aquí ahora. Una vez que estoy en eso, lo otro que hago es ponerme a observar. Mientras sigo haciendo la respiración, lenta, observo. Voy a decir, pero ¿qué observo? Pues yo estoy en el Uritorco con vos, en Capilla del Monte, veo los cerros, veo la nube, los colores del sol, veo el agua del río, o en el Buda. Estás en el baño. observa por primera vez el lugar donde estás observo el espejo, observo la jabonera, observo la toalla, observo un decorado en la pared, observo. Si uno observara por primera vez las cosas que damos por sentadas como habituales, vuelve a vivir a cada instante por primera vez. Por eso obviamente se dice que la naturaleza sabe y es perfecta, porque te permite una observación nueva, pero cambiante al mismo tiempo la naturaleza siempre es voluble, muda ante tus ojos para que vos encuentres más motivos para fascinarte como si fuera una película que estás viendo cada día por primera vez entonces, vuelvo acá la respiración y la observación consciente generan, yo que estoy loco acá estoy loco porque me pongo, Pere, espere, espere, acá acá hay una y una, a ver yo que estoy loco primero, contento, excitado, de gratitud por esto cuando hago este ejercicio de la respiración consciente con observación, te baja los decibeles y te genera mucha, mucha, mucha alegría, pero no la alegría de la excitación, la alegría de la calma, te genera la alegría de decir estoy en paz con la vida, estoy bien con la vida, qué lindo vivir, qué lindo estar en el planeta en estos momentos, te genera esto de decir bendigo al universo por aceptarme en un cuerpo encarnado hoy todavía es un milagro estar hoy y hay gente que dice que está aburrida que está depresiva que está triste, que está sola es un milagro estar vivos hoy respirando, amando, sabiendo quiénes somos sanando la ignorancia del pasado sanando el miedo al futuro es un milagro esto mira lo que te genera la respiración lenta y la observación del fenómeno, la observación